0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Mijn naam is Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een grootste en persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Regelmatig ontvang ik ook bijzondere gasten, denkers, tegenaardse pioniers en andere passievolle professionals... ...die openhartig vertellen over hun ideale wereld, persoonlijke inzichten en mijlpalen. Natuurlijk doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt voor mijn persoonlijke missie... Namelijk dat Nederland weer het tolerantste en ruimdenkendste land van de wereld wordt. Hey, wat leuk dat je weer luistert. En in deze aflevering ontmoet ik een van de meest veelzijdige pioniers die je ken. Hij is cultureel ondernemer, componist en oprichter van de Turnclub. Een groeiende community van kunstenaars. Die organisaties en mensen helpen aan een kunstenaarsmindset. Ik heb het over Marlijn Twaalfhoven. Hij begon ooit met de Turnclub Community om de toekomst dichterbij te halen en antwoorden te vinden op grote maatschappelijke vragen die soms nog ver van ons bed voelen. Maar waar je vandaag al prima wat aan kunt doen. Marlijn noemt dit praktisch idealisme. Hij neemt ons mee hoe dit voor hem zelf allemaal begon en waarom hij zijn succesvolle leven als kunstenaar over een andere boeg gooide met de Turnclub. Die inmiddels ook bekend is van de Academie voor Onzekerheidsvaardigheid en de Sociaal Creatieve Raad. Een soort kunstenaarsser die vooruitdenkt en nadenkt over de toekomst na COVID. Hier is Marlijn 12. Marlijn, van harte welkom. We Dankjewel. zitten op, op afstand ja. um, aan onze beide keukentafels. Dus dit is een virtueel keukentafelgesprek. Uh, um, ja, misschien maar even om te beginnen. Wat heb jij met pionieren?
1: Nou ja, ik, volgens mij is dat een, een, voor een gedeelt, gedeelte van de mensen een, een, een drang die onbedwingbaar is. Om het nieuwe te ontdekken. Um, je hebt ook mensen voor wie dat uh, niet zo interessant is. En dat, uh, daar heb ik me wel eens in vergist. Ik dacht altijd van, ja dat hoort toch bij iedereen. Nieuw is toch altijd leuk. Uh, maar ik heb ook moeten ja. leren dat uh, voor sommige mensen dat ook uh, uh, ja, het heel belangrijk is om juist het, het bekende te uh, het. Uh, nou ja, om je heen te hebben. Um, maar um, ik heb ook fascinerende boeken gelezen over juist die, die twee kanten van de mens, die juist samen een samenleving zouden moeten vormen. En pionieren zie ik uh, ja, is iets wat, wat ik uh, ja, altijd ja, van, vanzelfsprekend is in mijn, mijn leven. Ik bedoel, je, een leuk leven is nieuwe dingen ontdekken. Dat is voor mij ja, synoniem. Um, maar ik heb ook nu geleerd dat in de samenleving juist verschillende krachten, de be- meer behoudende krachten en de ontdekkende, de, de vernieuwende krachten juist samen uh, ja, uh, moeten komen om, uh, om ja. een goede wereld te maken.
0: Daar gaan we het zo meteen uh, nog uh, veel meer over hebben, over die vernieuwende krachten en wat jij uh, allemaal doet. Um, ja, je bent, je bent, je bent een muzikus, maar je bent ook een veranderaar. Um, Nou, je weet, en iedereen die nu luistert, weet dat ik ook veel heb met kunst. Voel jij je ook een pionier in de kunstwereld eigenlijk? Of in de muziekwereld? Met de dingen die je doet uh, werken voor de verandering in de wereld?
1: Nou ja, de klassieke muziekwereld is natuurlijk heel erg gericht... op het behouden van de schoonheid uit het verleden. En dat in deze tijd een mooie plek geven. Uh, Natuurlijk is het uh, een concert altijd. Het gaat over het nu, over het aanwezig zijn, het samenkomen... Um, dat is ongelooflijk waardevol. Um, dus ik, ik ben eigenlijk begonnen met mijn altviool in mijn hand. Om echt te streven naar hoe, hoe speel je muziek van Bach. Of hoe zit je in een orkest. Hoe, hoe, hoe ja, geef je een bijdrage aan een veel groter geheel. Iets wat e- soms eeuwen geleden al gecomponeerd is. Maar er was ook altijd onrust. En stap voor stap ben ik eigenlijk op zoek gegaan. van Hoe kun je die muziek... ...ja, meer intens beleven. En in mijn ervaring was het dat dat concertritueel... ...dus het samen zitten op al die stoeltjes en zo'n dirigent... ...en zo'n buiging en al die orkestleden in zwarte pakken... ...dat dat eigenlijk de ervaring een beetje belemmerde. Ik, Ik voelde me daar gewoon niet lekker in die concertzaal. En dat zijn eigenlijk de eerste stappen geweest. Dus vanuit een muzikale zoektocht om die ervaring eigenlijk te intensiveren... ...dacht ik, kunnen we niet op andere plekken muziek gaan maken... En uh, zo is het eigenlijk stap voor stap, ja, ben ik die gebaande paden gaan verlaten.
0: Wat ik zo mooi vind, Marlijn, is wat je nu vertelt, hè? dat herken ik ook enorm. Uh, het klinkt een beetje alsof je ook zegt, ja, dat, dat podium, zo'n hokje, er is veel meer ruimte. Er is veel meer wereld om dat podium heen, waar je ook muziek kunt maken. Bij Wij spreken op straat en in oorlogsgebieden, waar jij ook veel hebt gedaan. Daar komen we ongetwijfeld straks nog op. En ik las ergens van de week, geloof ik, dat je zei van, ik wil niet kiezen... Ik, ik wil niet kiezen tussen de componist in mezelf... ...de organisator... Uh, ...ik heb het hier opgeschreven... ...het vaderschap... ...je, je, hebt, een mooie, je hebt een mooie boot... Uh, ...ik herken dat enorm... Hè. Ik, ...ik heb ook veel gedaan in de muziek... Ja. Uh, ...tot nu toe... ...en in organisaties... ...en ik heb lang hokjes in mijn hoofd geplaatst... ...en in gescheiden werelden geleefd... ...en ik ben daarmee gestopt... ...en dat is zo'n verademing... ...dat moet jij vast ook hebben.
1: Ja, Rick. Uh, Het is eigenlijk... uh, uh, Ja, ik heb eigenlijk altijd uh, een soort samenspel gehad van de dingen die je interessant vindt. Is dat dan je je hobby? Uh, Ga je daar je beroep van maken? Uh, Wat is je privé-tijd? Wat is je werktijd? Hoe verdien je je geld? Nou, dat is totaal ongeordend in mijn leven. Alles loopt door elkaar. En uh, ik heb ook helemaal niet een behoefte om die scheiding te maken. Ik... uh, ik denk dat we gewoon uh, iets als mens iets heel bijzonders meemaken door überhaupt een bewust leven te mogen leiden. En dat leven moeten we ja, in volle omvang ja, omarmen en daar moeten we het, uh, uh, het beste van maken. En daarin valt ongelooflijk veel te ontdekken en ongelooflijk veel te leren en ongelooflijk veel mooie relaties aan te gaan met anderen. En... Daarin zie ik inderdaad helemaal geen, geen verschil tussen wat, nou, ja, je, ja, wat je doet voor de kost, wat je doet in je vrije ja. tijd. En wat ja. je met vrienden of met collega's, voor mij is dat, ja, het is eigenlijk gewoon ja, het leven.
0: Ja, mooi. En dat is dan misschien ook tegelijkertijd wel iets waarvan jij stiekem denkt, of helemaal niet stiekem, want je hebt net ook een boek geschreven over kunstenaars en de mindset van kunstenaars. Want zou iedereen niet zo'n beetje kunnen leven? Ja, ja. Zonder die scheidingen, eh, maatschappij, organisaties, eh, eh, grote wereldvraagstukken... Eh, ...zouden we niet wat minder die scheidslijnen moeten trekken met z'n allen om creatiever te worden?
1: Ja, ja ik geloof dat het zeker in een tijd waarin we niet eh, moeten vechten om ons bestaan... Bedoel, ...we worden niet bedreigd door eh, waar wij wonen hè, hier in Nederland... Door uh, uh, hongersnood of oorlog, wat dan ook. Sterker nog, we zijn nog nooit in de geschiedenis zo welvarend geweest als nu. We hebben zoveel technologie die ons allemaal ten dienste is. Om dan toch in een soort van. Een best wel stressvolle omgeving. Te denken van, oh, wow, ik moet aan allerlei verplichtingen voldoen, ik moet uh, uh, nou, allemaal geld verdienen, ik moet een uh, grote nou, een hypotheek, een auto enzovoort, om daar in gevangen ja. te raken, is denk ik een ongelooflijk misverstand. Um, het is ongelooflijk dat wij ons, uh, denk ik, collectief hè, eigenlijk ons geluk ja, verwaarlozen en de, de rijkdom van de relaties een beetje ja, tussen. Alle bedrijven door. Natuurlijk, we voelen dat het belangrijk is om met mensen een goede verhouding te hebben. Maar ja, het, we, we laten het ook een beetje links liggen. We zijn vooral vaak heel erg druk bezig met al die, ja, die projecten en die bedrijven en die, die zaken. En zo uh, uh, ja, houden we elkaar ook best wel gevangen in een soort ja, structuur die onze wereld uh, heeft gekregen. Het is eigenlijk heel erg absurd ja. als je een beetje uitzoomt.
0: Nou, ik herken in die zin wel wat je, van, wat je zegt van de ervaring die ik heb in het werk in organisaties. Of nou overheden zijn of bedrijfsleven of wat dan ook, dat maakt niet zoveel uit. We hebben vaak wel hele goede intenties met z'n allen in dat soort omgevingen om het anders te doen. Maar het is toch nog uh, flink lastiger om dat dan ook echt te realiseren. Dat maakt ook waarom ik jou ja, ja, bewonder in de zin van dat je zulke mooie dingen met de turnclub aan het doen bent... Ik heb natuurlijk wel een idee over hoe dat zou kunnen komen... in dat soort organisaties, wat er aan de de hand heeft. Dat heeft met cultuur te maken en zo. Wat denk jij dat er aan de hand is?
1: Nou, wat ik natuurlijk heb meegemaakt... omdat ik natuurlijk met de muziek begon... en eigenlijk fascinatie voor mooie dingen centraal had. En het is natuurlijk te gek dat het lukte... ...om om dat te mogen studeren... ...om daar mijn vak van te mogen maken... ...want dat is natuurlijk een enorm voorrecht... ...ik kan wel zeggen van oké... ...voor iedereen moet eigenlijk de mooie dingen... ...lekker integreren in je leven... ...maar ja, als je eh, inderdaad toch... ...je hoofd boven water moet houden... ...ik bedoel... ...in mijn geval... ...uiteindelijk mocht ik naar dat consultorium... ...het was heel ingewikkeld om daar... uh, ...toegelaten te worden... ...maar uiteindelijk lukte dat... ...en dat is natuurlijk een fantastisch voorrecht... Dat betekent dat ik ook stap voor stap eigenlijk altijd het zoeken naar schoonheid en mooie verwondering eh, en bijzondere ontmoetingen. Dat dat eigenlijk de drive is van de projecten die ik wilde opzetten, datgene wat ik ging organiseren. Dat is tot op de dag van vandaag eh, staat het centraal. Toch geloof ik dat iedereen dat zou kunnen. Ook al zit je ergens tot over je oren in vast, in uh, nou, een hele drukke baan die misschien, um, ja, je moet je, als je je voorstelt dat je op je sterfbed ligt en je kijkt terug, ja, is die baan dan het allerbelangrijkste en uh, is dat het waard om daar al je tijd in, uh, in, in te stoppen, um, Je kunt er ook gewoon vast in zitten. Je denkt, ja, dit heb ik nou eenmaal beloofd. Uh, uh, Ik kan nou eenmaal niet meer terug. En dan is eigenlijk de vraag... waar kun je een klein eilandje maken... Uh, al is het een uur per week... waarin je zegt, dit is het eilandje... waarin ik werk aan datgene wat ik het allerbelangrijkste vind. En dat eilandje... als dat al stapje voor stapje... zich kan uitbreiden... als het van één uur per week... naar een middag per week of een ochtend per week... of een dag per week kan gaan... En op een gegeven moment kun je misschien echt aan jezelf vragen... ...van datgene wat ik zo belangrijk vind... ...waarom speelt dat eigenlijk een ondergeschikte rol in mijn leven? Moet dat niet ook het belangrijkste zijn in mijn leven? En dan kan misschien in plaats van dat je een baan hebt van vijf dagen... ...en twee dagen weekend om uit te rusten... ...heb je misschien een heel belangrijk project van drie dagen... ...en heb je een manier om in twee dagen ook net het genoeg... ...misschien je geld te verdienen of aan een aantal verplichtingen te voldoen... En ja, lukt het je toch om uiteindelijk datgene wat je zo belangrijk vindt ook belangrijk te laten zijn?
0: Ja, ja. Weet je, Marijn, ik denk, ik denk wel eens um, dat we ook collectief bang zijn om buiten de boot te vallen. Of te worden afgewezen. Schaamte, dat soort, dat soort dingen. Jij hebt het net over nou, dat kleine moestuintje waar je zelf ook al zit je nog zo vast in die baan, iets kan zaaien en er groeit iets. Maar we vinden het toch maar knap spannend om. Uh, ik zie dat ook in, in de wereld van organisaties en systemen. Uh, ongetwijfeld jij ook om daar vanaf te stappen.
1: Ja, ja. Dat is, jij, we, kunnen, uh, we zijn in die zijn helemaal geprogrammeerd. Uh, ons uh, ja ons mens zijn is gevormd in groepen waarin we samenleefden. We hebben natuurlijk een paar honderdduizend jaar. ...als nomaden uh, in groepsverband geleefd. Die hele samenleving met steden en met grote organisaties... Nou ja, ...dat is misschien drie of vierduizend, misschien hooguit tienduizend jaar geleden ontstaan... ...maar dat heeft ons niet gevormd. Wat, we, wat ons gevormd heeft, was dat jagen, verzamelen... ...en dat heel erg afhankelijk zijn van een groep. En wij wa- zijn geen sterke roofdieren, we zijn kwetsbaar maar door samen te werken en door dat groepsverband... die bescherming van die groep, konden we overleven. En dat zit nog steeds in ons wezen. Dus in die zin hebben we een soort rare overreactie... dat we vreselijk gestrest raken... als we denken dat we niet helemaal lekker liggen in een groep... of dat we iets doen wat de anderen misschien niet willen. En daarom is er een heel grote kans dat we ons conformeren. Dat we heel erg kijken van oké, lig ik wel lekker... in mijn bedrijf, in mijn organisatie... Um, accepteren de anderen me, Accepteren, weet je, weet ik veel, de, de klanten of degene waar we van afhankelijk zijn. En dat maakt ons in die zin ook weer heel voorzichtig. Terwijl, ja, in deze tijd is er natuurlijk helemaal geen ramp als we worden uitgestoten uit een groep. Want we kunnen gewoon leven. We kunnen gewoon op zoek naar nieuwe plekken, nieuwe groepen. We zijn niet overgeleverd aan een barre winter als we ineens niet samen dat, dat hol kunnen delen. uh, Maar maar nu wel aan COVID. Nou, ja, 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 dat is wel in die zin een fascinerende uh, ontwikkeling. Dat we ineens toch worden teruggeworpen op vragen, uh, ja, een hele ander soort vragen. Terwijl we eerder gewoon natuurlijk in een soort spoor zaten waarin we gewoon deden wat we gewend waren. En nu is dat spoor wel eventjes heel erg uh, ontregeld, ja.
0: Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt over die uh, inventiviteiten... waar je het net over hebt. Van, we, we, ja, in, in die barwinters en zo konden we natuurlijk ook van alles doen... als mens zijnde geprogrammeerd om vindingrijk te leven. En eigenlijk dat vindingrijke... Dat, uh, uh, ja, dat is wel iets waar we nu mee aan de slag moeten en kunnen. Ik zie daar best wel het nodig nu ook in korte tijd dit jaar in gebeuren bij mensen. Stilstaan ja. bij het leven... Ja. Uh, Uh, niet meer op kantoor werken, toch vindingrijk achter het scherm zitten. Zelfs wij zitten hier achter het scherm deze podcast te maken. Zie jij hetzelfde of zie jij jij ook andere andere bewegingen?
1: Ik zie dat de mens enorm goed is om te reageren... op veranderende omstandigheden. Uh, Razendsnel, van de een op de andere dag. En dan is het natuurlijk zo absurd... dat iets wat een generatie verder ligt... uh, stel je voor de wereld van onze kleinkinderen die krijgen natuurlijk te maken met echt een ongelooflijke erfenis van onze levensstijl. Uh, Wij koloniseren in feite de toekomstige generatie. We buiten hun uit. Het is een vorm van slavernij van uh, mensen die nog niet geboren zijn. Die zich dus ook niet kunnen organiseren. Die niet in opstand kunnen komen. Die die geen partij kunnen oprichten. Die die geen blokkades kunnen kunnen houden. Uh, Die zijn... ...totaal machteloos om ons te stoppen eigenlijk in ja, hun, het uitbuiten eigenlijk van hun wereld. Want het is de aarde die nu zo ja, die wij leeg roven in feite. Dat is natuurlijk ja. al een aantal generaties aan de gang... ...maar is nog op volle toeren is dat bezig. En dat roven we van die toekomstige generaties. Nou, dat uitzoomen om daarop te reageren, dat kunnen we heel slecht. Dat is duidelijk. Wij zijn super goed om direct ons aan te passen als er iemand, weet ik wel, als je een dag ziek bent of als er een ramp is. Maar we kunnen ons onmogelijk verplaatsen in, uh, ja, in iets wat, wat, wat we niet fysiek ervaren, als het ware.
0: Juist. En is dit, is dit waarom jij um, de turnclub bent begonnen? Je wil met de turnclub, wil je met behulp van. Uh, ...kunst, als ik het heel kort mag samenvatten... ...maatschappelijke vragen oplossen... uh, ...van die grote verandering ...ik zal even niet de tanker als metafoor nemen... ...want dat past niet helemaal bij wat je net zei... ...maar die trage, die grote, langdurige bewegingen... ...is dat waar de Turnclub voor jou is begonnen?
1: Ja, eigenlijk merkte ik dat uh, wat ik deed als muzikus... Um, uh, dat het zo goed werkte. Namelijk muziek brengen op plekken waar het hard nodig is. Uh, ik reisde naar conflictgebieden, naar um, uh, bepaalde wijken, die arme wijken. Je moet je voorstellen zoals Rio de Janeiro, waar je zo'n enorm verschil tussen rijk en arm hebt, maar ook in Slowakije, waar de Roma, dus de Zigeunerbevolking, enorm wordt gediscrimineerd. Um, en plekken in het Midden-Oosten. Wij hebben natuurlijk zo'n beeld van het oh, Midden-Oosten, en de, de moslimwereld, dat is heel anders, heel vreemd. En Daar moeten we bang voor zijn. En uh, ik ben daar naartoe gegaan. En ik merkte dat het juist met muziek je zo goed contact kan krijgen. Elkaar kan begrijpen. Uh, Niet alleen de buitenkant, maar echt elkaars wezen, als het ware, kan ontdekken. Elkaar in die zin heel erg wezenlijk kan ontmoeten. Nou, die kracht van muziek, daar ben ik natuurlijk jaren mee bezig geweest. Maar ik merkte dat het een beetje bleef plakken aan mezelf. Dat ik dan daar... Hoe bedoel je dat? Nou, het... Ik was daar de muzikus of de, de, de componist of de kunstenaar. En als ik terug in ja. Nederland kwa, kwam, dan zeiden mensen... Nou, dan heb jij een mooi project gedaan. Fantastisch. Dan kwamen mensen wel eens naar mijn concert. Dan kreeg ik een schouderklopje. En ik merkte dat ik dus niet besmettelijk was. Dat anderen zeiden van... Ja, dat doe jij. En dat is knap. En dat is heel origineel. En ja, ja. in kunstenland moet iedereen zijn eigen weg zoeken. Zelf origineel zijn. Terwijl ik denk... We moeten vooral elkaar juist nagaan doen. We moeten juist... Die verbeelding zegt, het moet besmettelijk worden, we moeten dit allemaal gaan doen. Dit soort ontmoetingen tussen culturen bijvoorbeeld. Dat is iets, dat is verrijkend voor ieders leven. Dus ik zocht eigenlijk een uitweg uit dat hele beeld van die autonome kunstenaar die zelfstandig is en die ook zijn eigen succes heeft, zijn eigen eigenlijk een soort merk is, een soort producten op een soort markt zet. Nou, al die uh, woorden zijn eigenlijk heel erg van toepassing op de kunstwereld en ik zocht Eigenlijk naar een nieuwe vorm, waarin de kunstwereld vooral um, een mindset is. En die mindset, daar kun je zeggen van nou, ik ben daar nog onervaren in, of ik ben heel ervaren, maar ieder in ieder mens zit die kunstenaar besloten. En met de turnclub proberen we eigenlijk op allerlei vlakken dat naar boven te krijgen. Kunstkracht aanwezig nou, naar de oppervlakte te brengen. En dat, dat in organisaties, binnen vraagstukken, op plekken. Ja, te laten ontstaan. Niet door er alleen maar een fantastische kunstenaar heen te sturen die een kunstje doet. Nee, maar juist om die, om die mindset te, ja, tot leven te wekken, als het ware.
0: En, en Marlijn, even nog terug. Hè? We, uh, 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 we komen zo nog op de turnclub, hoor. maar nog even terug op hoe jij een beetje uit die kunstwereld stapt. Hè? Dus schiet bij mij nu in een keer een beeld uh, 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 te binnen... Ik denk iets te herkennen, maar ik weet niet zeker of ik dat even in jouw woorden leg. Nou, ik heb, uh, nou ja, weet je, hoe lang ben ik in organisaties bezig geweest? Laten we zeggen 15, 20 jaar. En ik voelde me meer, uh, vanuit die kunstenaarsmindset, de creator, die soms ook zonder plan werkte, dan de professional, uh, dat weet je in mijn geval... is dat de communicatieprofessional ook lange tijd geweest... die volgens een plan of een aanpak of een methode aan de slag gaat. Dus ik heb me, waar jij uit de kunstwereld een beetje zelf hebt moeten lostrekken... heb ik dat de afgelopen, nou misschien nog niet eens zo lang, zes, zeven jaar... heb ik dat heel erg gedaan. En ik vond dat ook soms een stevige uitdaging, moet ik je zeggen. En ik ben heel erg benieuwd... He, want het gaat niet, ging bij mij zeker niet allemaal vanzelf. Met ook wel uh, in periodes veel vallen en opstaan. Hoe dat voor jou is geweest uit die kunstwereld. Die was er best wel succesvol volgens mij ook. Um, en ja, je vertelt nu. Op een gegeven moment ja, was het de turnclub.
1: Ja, nou dat, ging het te... dat kwam natuurlijk ook in een uh, hele serie stappen. Ik ben aanvankelijk natuurlijk altijd... Uh, heb ik ...bijvoorbeeld andere muzici... ...maar ook andere dansers... beeldkunstenaars kunstenaars... ...altijd meegenomen in mijn projecten. Dus het waren wel altijd samenwerkingsprojecten... ...en dat was hartstikke mooi. Maar ze waren heel vaak... ...ja, uiteindelijk was er een groot concert... ...en dan was het weer klaar. En ik ben gaan zoeken... ...van hoe kunnen we nou continuïteit brengen... ...in onze idealen eigenlijk. En de Turnclub ...heet niet voor niets een club. Want we wilden eigenlijk gewoon zeggen van... ...iedereen is welkom... ...of kom erbij. Nou natuurlijk... Er is een bepaald commitment wat we vragen, maar het is niet zo dat we uh, zeggen van we doen een project en dan is het weer afgelopen, krijgt iedereen uh, zijn honorarium. Uh, Nee, we we hebben gewoon, we delen die idealen. Die idealen die gaan, die die projecten zijn een soort tussenstappen of onze experimenten, onze ontmoetingen, die werkvormen, maar ze zijn allemaal deel van een soort pad waar we aan bouwen Een pad
0: naar de toekomst. Dus ja. Het klinkt voor mij als een hele natuurlijke weg. Dus jij, jij, ja. jij had je bevriende kunstenaars of mensen om je heen. Die hebben je misschien ook wel gesupport om deze weg te gaan. Of kwam het allemaal uit jezelf?
1: Nou, dat um, kijk, die wereld is hartstikke leuk. Hè? Die muziek, muziekprojecten. Maar ieder moet ook weer zijn eigen hoofd boven water houden. Ieder is, ieder is in feite met een soort struggle bezig. Um, waardoor je um, uh, niet die continuïteit hebt, dat je zegt van... hé, hey, wij hebben samen een organisatie. Zoals een bedrijf die bijvoorbeeld een, een steady uh, winstmodel heeft. Dat betekent, hé, hey, je hebt inkomsten. En met die inkomsten ja. kun je dingen gaan doen. Kun je ook research gaan doen, ko- ko- uh, een leuk uh, PR-project... of een nou ja, misschien dat je een mooie podcast gaat maken. Gewoon puur om te zeggen, van, we gaan ons... Uh, ja, we gaan, we gaan dat, dat pionieren, daar maken we wat ruimte voor. Want we hebben een soort steady bron van inkomsten. Nou, bij kunstenaar, die hebben nooit die steady bron van inkomsten. Tenzij je bijvoorbeeld een bestseller hebt geschreven of bepaalde rechten hebt. Hè, dus nee, dat kan uh, als je een top hit hebt gemaakt. Dan kun je elk jaar krijg je weer de... de uh, nou ja, daar gewoon een de, de beetje wat opbrengst van. Maar kunstenaars zoals ik, die altijd eenmalige projecten deed, die altijd live waren, die uh, en uh, nou, uh, heel veel andere uh, mensen die moeten eigenlijk een beetje van project naar project leven. En dan ontstaat er eigenlijk een soort uh, hele korte termijn uh, ja, houding ja, die je
0: hebt. Snap ik. Ja, en zeker. Dat ja. willen
1: we doorbreken. We willen een club maken om te zeggen: nee, we hebben lange termijn idealen en Terwijl we hebben heus niet het het mooiste zou zijn als we een basisinkomen zouden vinden voor uh, al die kunstenaars om gewoon een soort stabiliteit te bouwen. Dat hebben we natuurlijk nog niet voor elkaar, maar we proberen elkaar wel zo te helpen dat we uh, iets van stabiliteit onder ons leven hebben, zodat we echt... Die avonturen aan kunnen pakken, die, uh, ja, die, die, weet je, die gedurfde uh, sprongen, dat research, development als het ware, zelf kunnen doen.
0: Mooi, dus eigenlijk hoor ik, ook, hoor ik jou daar ook een beetje in, in, in zeggen van, we zijn een club van pioniers, samen uit de kunst. Met die steadiness waar we ook heus wel... In on- ja, we moeten onszelf ook voorzien van uh, hypotheek op een gegeven moment en zo. Maar, maar we doen dat samen. En we doen dat voor een betere wereld.
1: Ja, precies. Ja, en voor die idealen. En dat is weer eigenlijk wat ik ook eerder zei. Want idealen zijn eigenlijk het belangrijkste in je leven. Namelijk datgene wat je het belang- wat je, ja, waar je hart zit. En om dat dus niet uit te spreken. En dat dus eigenlijk niet echt een plek te geven. Dat is doodzonde. Daar krijg je gewoon spijt van. Dus wij... Uh, in al onze dingen die we doen, dat noemen we inderdaad praktisch idealisme, is eigenlijk altijd die vraag van waar droom je van? Niet. Bestaat een... er dan ook
0: zoiets uh, als onpraktisch idealisme? Ja, bedacht ja, ik me nog.
1: Natuurlijk, ja? zeg maar het idealisme wat een beetje vaak heb je. Het hele woord idealist is klinkt een beetje meer buigend van. Oh, je bent niet re- realistisch, weet je, alsof ja, ja, dat een soort ja. tegenstelling is. Um, ja. Ik geloof dat idealisme absoluut een fundament is onder. Uh, ja. Uh, je je passie, onder datgene waar je behoefte aan hebt, je intrinsieke motivatie, dat is je idealisme. En kom daar maar eens voor uit. Kom maar eens uit de kast als idealist. Laat maar eens gewoon zien, hier sta ik voor. En wees dan ook eerlijk en zeg, dat ideaal is zo groot, dat kan ik niet alleen. En dan heb je een reden om een club te vormen of om om op zoek te gaan naar anderen. Want zolang je dingen allemaal alleen kan, en dat is natuurlijk het... ...normale model van... ...ook van kunstenaar, dat zijn... Ja, ...een kunstenaar in een atelier... ...die maakt iets en dat kan die in zijn eentje. Of een componist, die kan het in zijn eentje. Nou, dat is ja, heel, het ja. werkt heel... ...zo, iedereen zit dan afzonderlijk van elkaar... ...aan mooie dingen te doen te werken. Terwijl, wat zou je nou samen kunnen? Wat zijn nou die... ...grote idealen die je nooit in je eentje... ...voor elkaar krijgt?
0: Hoe groot is die groep Marlijn van kunstenaars... ...in Nederland die echt een ideaal heeft... ...om de wereld mooier te maken? Nou...
1: Ik geloof dat dat ongelooflijk grote groep is. Want dat merk ik dus. Kijk, onze turnclub heeft nu een stuk of 600 leden. Um, en dat is natuurlijk gewoon een, een ja, gewoon een, gewoon een, in die zin, een, een clubje mensen die allemaal op eigen manieren mooie dingen doet. Maar op het moment dat ik ergens een lezing geef of een workshop of aan de slag ga, dat kan in een buurthuis of in een theater of in een school zijn, dan is vaak een. Groot gedeelte van de zaal in principe, in potentie, zouden ze bij de turnclub passen.
0: Dat zijn niet alleen muzikanten of kunstenaars waar je het nu over hebt. Dat
1: dat zijn denk ik in potentie mensen die uh, praktisch idealist zijn. Namelijk, ze hebben echt als je vraagt wat is je droom, er zijn echt grote idealen die leven en ze zouden heel graag ruimte willen vinden in hun leven om om dat in de praktijk te brengen. Nou, die intentie is wat mij betreft het allerbelangrijkste en dat is waarom ik ook zo gemotiveerd ben om die turnclub ja, te laten groeien en te laten slagen. Om zoveel mogelijk mensen ook die stap, te helpen bij die stap, om dus niet aan, de, de, ja, aan het bestaande vertrouwde vast te houden, maar een stap te zetten richting ja, toch dat, dat, dat hele belangrijke wat ze eh, eigenlijk een beetje laten sluimeren, wat ze op, op de achtergrond eh, hebben ja. gehad.
0: Ja, en is er dan ook een groep kunstenaars? uh, Je je zei daar straks, ik ik haal de muziek ook van het podium af. Ik zet muziek voor iets in, voor iets groters. Uh, Beeldende kunst heb je natuurlijk ook. Is er ook een groep kunstenaars in Nederland Nederland die juist heel erg vasthoudt aan, aan die wereld zoals die was?
1: Ja, en daar ben ik ook hartstikke blij mee. Ik bedoel, ik ben dolblij dat er mensen zijn... die uh, niet uh, bezig zijn met het hele, de hele oorlog in Syrië... en de vluchtelingen uh, enzovoort. Maar die gewoon zeggen... ik ga gewoon supergoed viool studeren. En die dat uh, duizenden uren doen... en uiteindelijk op dat podium staan... en mij iets heel moois kunnen laten horen. Dus ik ben dolblij. Ja. Dat is een super specialistisch iets. Net als ik dolblij ben met wetenschappers... die zich specialiseren. Uh, uh, mensen die de technologie... Uh, ...laten functioneren. Uh, uitvinders, ontwikkelaars... Die, ...die specialiseren zich in... Uh, ja, in, ...in iets heel specifieks. En dat is fantastisch. Um, daarnaast hebben we ook... ...verbinders nodig. En dat zijn natuurlijk de mensen... ...waar ik uh, me heel erg op richt. Wat zijn juist de mensen... ...want v- verbindingen zijn betekenissen. Um, Wat doen
0: die verbinders nou... In de, in, ...vanuit de Turn de Club... Uh, ...als jullie aan de slag gaan... ...voor... Een Organisatie of een initiatief in de buurt. Wat, wat zie ik ja. dan? Wat, 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 nou, wat gebeurt er dan? Wat er in eerste
1: instantie gebeurt, en dat is ook de basis eigenlijk van die kunstenaars mindset, is waarneming. Zij kijken met een andere blik.
0: Uh, je helpt vanuit de kunstenaars mindset deze mensen. Die je nu even die we voor ons zien. Om naar de wereld te kijken. Klopt dat? Ja,
1: ja, ja nee, dus een, stel eens, een kunstenaar die gaat naar een zorginstelling. Uh, die weet van tevoren nog helemaal niet wat hij gaat doen. Maar. Uh, Zij heeft een blik die andere dingen ziet dan de mensen die daar normaal rondlopen. Of de specialisten, of degene die daar een taak hebben. Zij uh, kijkt in die zin met een open, frisse blik. Nou, dat is een heel belangrijke stap. Uh, Dat betekent dat er ook andere vragen gesteld worden. Van waarom gaat dit zo? Of waarom is dit hier... Uh, En die vragen, die zijn in eerste instantie dus heel erg observerend... ...waarmee dus ook lagen naar boven komen die een beetje normaal niet zichtbaar waren. Die vragen, die kunnen een volgende stap krijgen met verbeeldingskracht. Als je dus niet alleen maar vraagt, hé, waarom loopt dat zo hier? Maar stel je voor dat, wat zou er gebeuren als? En dan kom je eigenlijk in een soort spelende modus. En dat betekent dat zo'n kunstenaar in een organisatie altijd een bepaalde ruimte zal zoeken... Dat is het speelveld. Waar uh, mogen we een beetje mislukken, mogen we dingen proberen, mogen we dingen testen. Dat betekent dat diegene in eerste instantie ook echt wil weten wat veilig is, waar er een zekere veiligheid is. Want spel en veiligheid die zijn altijd met elkaar verbonden. En in zo'n spelende omgeving ontstaan dingen die je nooit van tevoren had kunnen voorspellen. Dat is dus Want je begint
0: vanuit onbevangenheid, hè, zeg je. Ja, Klopt dat? Ja. Dat is je allereerste stap. Een, een omgeving van onbevangenheid creëren Precies. of van verwondering. Ja,
1: en dat betekent dus ook dat die kunstenaar niet moet worden gevraagd direct om een probleem op te lossen. Want dat betekent al dat diegene niet uh, onbevangen is. Die, die komt dan ergens en die zegt van oh, er is hier een probleem en dat moet ik gaan oplossen. Nou, dan zit je natuurlijk al in een heel duidelijk uh, frame vast... Uh, het kan wel heel goed zijn als er ergens een probleem is om dan een kunstenaar uit te nodigen... en te zeggen van, kom eens even bij ons een werk maken. Ga eens aan de slag bij ons. En dan is het, mag je juist eerlijk zijn zeggen van, nou, wij hebben een probleem. Alleen die kunstenaar die zal misschien heel iets anders zien. Die zegt, oh, je zegt dat je zo'n probleem hebt, bijvoorbeeld dat al je werknemers lui zijn. Maar ik zie iets anders... Ik zie dat het bijvoorbeeld uh, ontbreekt aan nou ja, bepaalde vormen van schoonheid of bepaalde vormen van contact of nee, weet je? Dit is even heel erg gesimplificeerd. Dus, um, maar dat is wel dat je met die kunstenaars mindset eigenlijk op een frisser manier kijkt naar een bestaande omgeving. Ja.
0: Wat ik dan zelf ervaar, want je weet, af en toe breng ik ook muziek uh, uh, vanuit improvisieorganisaties in. Ja. Dat het de eerste half uur altijd binnen is voor. Voor, nou ja, voor de groep of mensen in de groep, sommigen denken, nou, ik, ik had iets heel anders verwacht en het gaat schuren. Ja. Ik roep dan altijd, nou dat is mooi, want eh, vanuit een schuurspons, zo zie je COVID ook, ontstaat de flow en beweging. Wat voor reacties krijg jij of zie jij of zien jullie als je zo'n eerste half uur met deze mensen optrekt?
1: Ja, kijk, um, je kunt natuurlijk de fout maken door heel duidelijk een soort verschil de, uh, aan te brengen tussen... kijk, ik ben een kunstenaar en ik durf alles. Ik durf bijvoorbeeld te zingen... of toneel te spelen. Of, ja. weet je um, En dan ontstaat natuurlijk een enorme kloof... tussen mensen die denken van... nou ja, dat is jouw vak en ik heb mijn vak. Terwijl als je juist... Um, uh, in eerste instantie... Als, dat, als er echt contact ontstaat... dat contact ontstaat door dialoog... door elkaar zien... Op, dat, letterlijk, maar ook metaforisch... Um, door... Uh, dus echt dat het, het onderzoekende... het waarnemende... Nou, dat, dan ga je, kom je als het ware... samen in een soort voertuigen... kun je samen op weg gaan... naar die verwondering toe... En, maar ook naar die nieuwe... onverwachte afslag die je kan nemen.
0: Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk van... Uh, dat, 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 ja, dat, dat vind ik ook mooi... naast zeg maar... de, de kunstenaars mindset... of laten we zeggen... Wat dat klinkt als je je iets met muziek gaat doen of verbeeldend. Het gesprek, het onderlinge contact, dat is is het vertrekpunt.
1: Precies, ja. ja. Praten, voelen. Ja, exact. Dus het zijn je je hele zintuigen die je activeert bij die ontmoeting. En eh, die zintuigen hebben een directe relatie met je gevoel. Dus nog voordat ja. je gaat denken in concepten, in plannen, in ideeën... is er al een gevoel. Die gevoel is altijd voor. Gaat altijd sneller. En uh, die kutzenaar die is natuurlijk thuis in die wereld van gevoelens. Terwijl heel veel anderen ja, zijn zich daar misschien minder bewust van. Terwijl elk mens zit vol gevoelens en emoties. Alleen, in hoeverre ben je je daarvan bewust? In hoeverre kun je dat ook vertalen? Hoe hoeverre kun je dat dus ook uiten? Dan gaat het natuurlijk weer... Veel beter als mensen gevoelens in woorden weten om te zetten of in gebaren of inderdaad nou ja, misschien met een tekening of op iets anders. Dan, dan ontstaat er in die zin een versnelling en een intensivering van dat contact.
0: Nou, en dat het klinkt i- ook wel, uh, Marlijn, alsof jullie uh, die emoties in dat soort sessies uh, aan het losweken zijn.
1: Ja, precies. Het is, er zit alles vast in elk mens. En het is in die zin echt inderdaad het zoeken naar wat hoe, ja, hoe maken we dat los? Hoe brengen we het aan de oppervlakte? En dat is inderdaad wat je zei, dat het, het onwennige betekent, is dat een veilige omgeving? Mag het even? Mag het hier? Is er stress of is er lucht? Is er ademruimte? Nou, dus dat is ook eigenlijk waar we heel erg naar op zoek zijn. Waar zit de ademruimte? Waar zit het gebied waar we mogen spelen? Zodat we daar ook mogen dromen, het hoeft even niet realistisch te zijn, en in dat onrealistische in die fictie of dat, dat uh, die fantasie daarin kan in één keer iets zitten waarvan je denkt, hé hey, dit kan ook in de echte wereld waar wachten ja. we op Ik heb misschien een mooi voorbeeld, een keer een brainstorm gedaan en ik vroeg uh, allerlei mensen uh, van wat zou je doen als je onbeperkt budget had? En uh, wat zou je doen? Stel je moet 10 miljoen euro uitgeven en uiteindelijk was er iemand die zei, ja ik zit al heel lang met iets en dat zou ik dan doen voor dat geld. En uh, nou fantastisch en toen gingen we luisteren, wat was nou eigenlijk dat, dat grote droomproject? En toen zeiden we, weet je wat, dat kost 8000 euro. En diegene had geen 8000 euro, maar die ontdekte wel van wacht even. Iets wat hij helemaal als iets totaal onrealistisch had gezien, maar wat wel een grote droom was. Ja, voor die 8000 euro konden we wel een plan maken. Kunnen we stap voor ja. stap binnen, weet ik veel, één of twee jaar, kon hij daar gewoon heen. En dat was zo'n ongelooflijke doorbraak. Nou, zo kun je soms door het, datgene wat je, waar je misschien dat te groot lijkt... Te, ja, te idealistisch door het er toch uit te spreken. En dan eigenlijk af te vragen, wat kan er wel? Um, stel, mijn droom is om een replica van de Eiffeltoren in mijn tuin te bouwen. Nou ja, ga maar eens vertellen. Hoe ga je de buren rea- reageren? En uh, wat, uh, wat gebeurt er allemaal? Maak er maar eens een spannend verhaal van. En ontdek dan uiteindelijk ja, waarom je misschien die behoefte hebt en dat die behoefte misschien op een andere manier... eigenlijk ook heel leuk kan werken. En dat er misschien... dat ze ergens bezig zijn met zo'n project... maar toevallig niet in je achtertuin... maar wel ergens waar je mee kan bouwen. Ik noem maar even een
0: uh, raar voorbeeld. En dat zijn dan ook de voorbeelden, Merlijn... van de dingen die jullie doen... uh, in de zin van mission accomplished. Dan dan, 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 Dan is het voor jou gelukt... Ik weet dat je van tevoren nooit bedenkt. dat gaat iets wel of niet lukken. Dat kan niet. Zo'n kunstenaars mindset. Maar daar doe je het wel voor.
1: Ja kijk. We hebben bijvoorbeeld net. een dat noemen we het. Turnlab. Uh, rondom het vraagstuk dementie. Hebben een half jaar lang. Vijf uh, makers uh, zijn aan, aan de slag gegaan. En dan ben ik vooral heel blij. Als ik zie dat daar duurzame. Nieuwe samenwerkingen uit voortkomen. Dus samenwerkingen tussen kunstenaars en bijvoorbeeld een zorginstelling. Of kunstenaars en uh, uh, wetenschappers. uh, Of tussen kunstenaars en educatie. uh, Die uh, verbintenissen uh, zijn wat mij betreft de nieuwe podia voor de 21ste eeuw. Uh, En uh, als er zo'n podium dus ontstaat. Of zo'n soort werkplek. Uh, ja, dan heb ik het idee dat is echt, uh, dan is de missie geslaagd. Ja.
0: Dus net als dat jij in het oorlogsgebied bent, geldt ook hier: het gaat jou om die verbinding die blijft. Precies, ja. 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 En
1: dan was het moeilijker dat ik natuurlijk niet in dat oorlogsgebied bleef en dat ik weer wegging en dat ik nu weer uh, in Nederland ben en dat ik hier mijn gezin heb. En, en dat was ook wat ik zo moeilijk vond aan dat werk: dat min of meer, um, uh, ja, uh, toch dat, uh, dat vluchtige. Het, uh, mm-hmm. vaak het incidentele en uh, nu ja zoek ik dus heel erg waarin kunnen we echt andere structuren maken ja nieuwe verbindingen ja. maken ja
0: en eigenlijk ben je bezig om met de turnclub zich uh, als stichting als community een structuur neer te zetten ja, uh, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje tegen en dank. We moeten natuurlijk alles ook goed regelen. Er zijn natuurlijk budgetten en er is een bestuur en een stichting en zelfs een ambistatus. Ja, dus dat is natuurlijk niet uh, mijn uh, uh, het hoge doel. Maar ik weet natuurlijk heel goed waar we, het, waar we het voor doen. En daarom bouwen we ook die organisatie eigenlijk om al die kunstkracht als het ware te, te helpen. Dat het meer naar de oppervlakte komt en dat er inderdaad meer verbindingen ontstaan.
0: Welk type organisatie in Nederland zou jij nu het liefst morgen aan de slag willen. Oeh,
1: um, nou ja, dat denk ik eigenlijk. De organisaties die met de verre toekomst bezig zijn. Natuurlijk, een ik ministerie. De overheid is natuurlijk heel erg bezig met ja, echt de, de, de toekomst. Daar zou ik zo graag veel ja, mooie verhalen aan willen verbinden. Want wij kijken vaak naar de toekomst. op een hele droge manier. We zien een jaartal staan en dan uh, denken we... oh, dan zijn er waarschijnlijk zoveel mensen heel oud... en die moeten verzorgd worden en daar moeten we ons op ons voorbereiden. Dus er zit iets met de pensioenen en met het zorgpersoneel enzovoort. Terwijl om mooie verhalen te vertellen over de toekomst... of over uh, ouder zijn op een betekenisvolle manier... maar ook over een duurzame wereld... uh, dat is eigenlijk waar ik... uh, uh, ...nu heel erg, um, uh, ja, heel graag mee aan de slag zou gaan.
0: Ja, nou, daarmee haal je de toekomst ook een beetje dichterbij.
1: Ja, nou dat is het precies. En dan wordt het iets wat je kan ervaren... ...en wat je, waar je, wat je ervaart, daar kun je op handelen.
0: Ja, dus je wacht op het telefoontje vanuit het ministerie eigenlijk nog? Of?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben een, er is iemand die, die heeft gezegd... ...we gaan gewoon het ministerie van de toekomst oprichten... Uh, dus dat vond ik een heel goed plan en met een aantal anderen hebben we de sociaal creatieve raad opgericht, eigenlijk een ja de SER, maar dan uh, waar het idealisme echt centraal staat en de creativiteit centraal staat en ik meen dat de SER 20 miljoen budget heeft per jaar en wij nog niks, maar we hebben wel hele bijzondere, super toffe mensen samen, die echt uh, elke dag aan denken zijn van hoe gaan we die die structuren die die toekomst maken van Nederland, hoe gaan we daar aansluiting bij vinden, eh, samenwerking bij vinden.
0: Ja, als we nu 10, 15 jaar verder zijn, wat zie je dan over die toekomst uh, dichtbij halen? Hoe ziet Nederland er dan uit?
1: Dan zie ik dat in elke wijk of elk dorp, uh, zeg maar waar een supermarkt is, daar is ook een turnclub. Of een. Dat mag ook een hele andere naam hebben. Maar in ieder geval een plek. Waar uh, repair cafés zijn, waar mensen hun versleten kleding uh, maken tot iets wat ga- mooier is. Waar je je uh, eventueel je uh, plastic dingen kan omsmelten. In een 3D printer. Waar je dingen mee kan bouwen. Waar je eigenlijk. Um, ...allerlei vormen van, van creatie hebt, van ontmoeting hebt... ...waar je allerlei uh, plantjes, uh, stekjes kan hebben van, van de kruiden... ...en een eten wat je eigenlijk voor jezelf kan verbouwen... ...omdat er gewoon een besef is van dingen zelf doen... ...en dingen samen doen, dat is niet alleen uh, heel erg nuttig... ...heel erg nodig in een duurzame wereld, maar het is ook heel erg leuk. En dat dus die, de, de sociale behoeftes van mensen verbonden worden... Aan dat uh, verduurzamen van het het materiaalgebruik. Veel respectvoller met materiaal omgaan. En veel respectvoller omgaan met voedsel. Dat als die vraagstukken heel erg in een sociale context plaatsvinden. Dan heeft het ook een enorme impact op gezondheid. Dan zijn gemeenschappen, daar kun je veel beter oud worden. Gaan mensen ook misschien veel vroeger met met pensioen of minder werken. En als je minder werkt, ga je meteen nadenken van. Hé, hoe kan ik eigenlijk... Gelukkig zijn met minder inkomsten. Misschien hoef ik niet een nieuwe uitbouw aan mijn huis of een nieuwe keuken of een nieuwe auto. En dat zijn precies die dingen die zo ongelooflijk schadelijk zijn: namelijk zoveel grondstoffen kosten en zoveel vervuiling veroorzaken. En het minder werken. Uh, ...heeft dus een directe weerslag ook op een duurzamer leven. En alleen dat minder werken, dat moet je willen. Want er moeten leuke dingen zijn om te doen. Leuke projecten, leuke uitdagingen... ...leuke dingen die je samen kan doen. Zodat je echt als mens helemaal tot bloei komt... ...en weet van, hé, hier sta ik in mijn kracht. Ik doe niet langer mijn talent ergens in een of ander bedrijf of organisatie. Nee, mijn talent deel ik in een project wat we met een gemeenschap doen... ...wat we in, in onze buurt doen... Of het je, je kan ook zijn dat je heel graag op reis gaat en dingen juist doet op andere plekken. Hè? Ieder heeft een, een eigen gevoel waar die uh, gelukkig is of waar hij ja, bet- van betekenis is.
0: Dus daar, eigenlijk is het ook een oproep, Merlijn, naar Nederland om meer samen te doen. Meer elkaar op te zoeken. Uh, meer te spelen in die omgevingen. Meer meer duurzaamheid uiteraard.
1: Ja, en de sleutel zit inderdaad op spelen en dingen samen doen. Volgens mij, we kunnen wel heel erg zeggen... oh, je moet je afval scheiden, maar wanneer wordt dat gaaf? Wanneer wordt dat leuk? En wanneer uh, heb je op een gegeven moment ook minder spullen nodig? Dat is als je samen die dingen kan maken, samen dingen kan bouwen... samen dingen kan repareren, samen dingen kan ontwerpen... uh, een enkeling vindt het ook heerlijk in zijn eentje, nou, dus dat gebeurt natuurlijk ook. Maar ik heb heel veel vertrouwen dat in die natuur van de mens, en de mens is een enorm sociaal uh, wezen, vandaar sociaal creatief. Die twee zaken, als die tot uh, de ruimte krijgen, dan zijn, kunnen wij echt als mens tot bloei komen.
0: En wat ik zo mooi vind dat je eigenlijk ook zegt, van, uh, laat het mensen zelf ontdekken omdat ze van nature inventief zijn.
1: Ja, nou dat, ik geloof als er ruimtes zijn of plekken zijn, ik stel me voor, stel iemand luistert dit en die wil meehelpen om allerlei leegstaande winkelpanden die er in heel Nederland nu zijn, om daar dit soort plekken te maken, waar wachten we op? En dan, want die die winkelstraten die hebben een probleem, dat probleem wordt groter. Mensen bestellen zoveel online dat die winkelstraten die worden kaal, worden leeg, daar is leegstand, waarom zijn het niet plekken waar veel meer creatieve, werkplaatsen komen, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we, uh, uh, ja, noem maar op, Uh, dat kan uh, uh, van alles zijn. Ja, van alles zijn, maar ruimte is een eerste stap.
0: Ruimte creëren, dat vind ik ook mooi. uh, uh, We gaan een beetje richting het einde van onze podcast, de de ruimte waar waar jij over spreekt. Daar zei jij volgens mij laatst ook iets over in het kader van de muziek. Het, het innemen van ruimte door buiten het podium te gaan... zo waar jij ook zelf ooit bent begonnen... Ja, door nou, van het podium af te letterlijk. stappen.
1: Precies, heel letterlijk ging ik mijn muzikanten dwars in de, door de zaal zetten... of zangers tussen het publiek zetten... om in die zin die, 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 op, die verdeling van die ruimte te doorbreken... maar eigenlijk ook het specialisme te doorbreken. Want dat is natuurlijk het mooie... als je in een gemeenschap samen aan een project werkt... dan heb je heel snel dat mensen die ergens niet specialistisch in zijn... Toch zich gaan verdiepen en nieuwe dingen gaan leren en dingen aan elkaar gaan leren. Nou, en dat is een enorme belangrijke, denk ik, een verrijking.
0: Weet je wat ik zo mooi vind, uh, Berlijn? En ik hoop echt dat de Turnclub dat gaat veroorzaken. Er is natuurlijk zoiets in Nederland als een zwijgende meerderheid die vol goede intenties en idealen zit, maar schrikt van uh, alle agressie op straat of op Twitter of. Nou, noem maar op, die overweldigd is door... en, en dan maar hè, zich wat terugtrekt. Gelukkig is er ook een groeiende groep... die vooral in beweging komt. Um, ik zou het heel mooi vinden als die zwijgende meerderheid... Um, door de turnclub een plek vindt. Nou ja, Herken je?
1: precies. Kijk, en dan zou ik het niet zeggen de turnclub... maar als allerlei creatieve... en idealistische mensen hun creativiteit en idealen weten te uiten en daarmee ook zeggen van dat ideaal is zo groot wie gaat me helpen Uh, kortom als we veel besmettelijker worden dan we nu zijn uh, dan zal er inderdaad een enorme zwijgende meerderheid zijn die dolgraag meehelpt en mensen die nu misschien heel zuur met petities dingen willen tegenhouden van bijvoorbeeld een bouwproject van de gemeente, die hebben een passie voor hun buurt, voor hun omgeving. En als zij veel meer in een proactieve rol komen, in een creërende rol, in plaats van in een protesterende of in een mopperende rol, dan zul je zien dat eigenlijk mensen waar je het misschien helemaal niet zal, van zal verwachten, juist heel graag meewerken, meebouwen en, en uh, ja, mee, mee ontwerpen eigenlijk aan een goede wereld.
0: Ja. Prachtig. Heb je nog een laatste oproep, Marlijn? Voordat ja. we uh, uit de lucht gaan? Ja, nee, deel je droom. Kom uit de kast als idealist.
1: Ga op een feestje niet op elkaar af met de vraag... hé, hey, wat doe jij? Of waar werk je? Maar waar droom je van? Wat vind jij hem? Wat zou jouw ideale wereld zijn? Gaat dat gesprek ja.
0: aan? ja. Mooi, want dat is volgens mij een van de belangrijkste dingen waar veel mensen ook op zijn stuk lopen bij zichzelf. Dat ze die droom niet meer voelen, terwijl die er van kids af aan al in zit. En dat systeem heeft die die droom een beetje weggedrukt.
1: Precies, dat die droom slaapt, ja.
0: Die droom slaapt. Dankjewel voor dit gesprek Marlijn. Nou, jou ook bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde en heb je nou tips of ideeën, laat het me weten, stuur me een DM via LinkedIn of op Facebook en natuurlijk via mijn website www.volkertroosting.nl. Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer.